0: Vad är närvaro egentligen? Första avsnittet av Närvaro podden, en samlande kraft mot tankarnas terrorism. Det här är Bengt Renander, jag föreläser, utvecklar grupp. Jag skriver böcker och arbetar som coach för individer och par. Oavsett vad jag gör så handlar det i grunden om att öka medvetenheten och närvaron. Det vanligaste problemet som mina klienter har är att de inte kan ta sig ur sina negativa tankemönster. De kan inte skilja mellan tankar och verklighet. Vilket leder till att de terroriseras av sina egna tankar. Det är inget fel med att tänka. Hjärnan är gjord för att förutse och lösa problem och att undvika framtida faror. En frisk människa har en ständigt pågående ström av tankar som handlar om vad vi vill men också sånt som vi är rädda för och vill undvika. Det är en del i att vara människa. En studie visar att en genomsnittlig människa säger ungefär 15 000 ord om dagen. Föreställ dig då hur många outtalade ord som strömmar genom hjärnan varje dag. Somliga tankar är ju verkligen positiva och hjälpsamma men andra är inte det. Och när vi fastnar i negativa tankemönster... Alltså när vi inte skiljer mellan tankar och verklighet så får det allvarliga konsekvenser. Tid och energi som vi skulle kunna använda till att vara konstruktiva i verkligheten används istället för att vara destruktiv i en mardröm. Den som tänker att hon kommer att bli avskedad att hon aldrig kommer att träffa någon, att hon inte är omtyckt av sina barn, kommer snart att känna som om det vore sant. Tankarna blir berättelser som vi fastnar i. Smärtsamma berättelser som berättas om och om igen. Det blir som att leva i en mardröm och det är tankarnas terrorism. Fyra av tio som är sjukskrivna är det på grund av psykiska orsaker- jag har inte hittat någon forskning som visar hur stor del av dem som är offer för sina egna tankar. Men det är ingen tvekan om att det är ett stort och allvarligt problem. Det behöver inte vara så. Tankarnas terrorism är en marröm och det går att vakna upp ur den. Den första som såg det här tydligt var Buddha. Buddha är ju inte ett namn som Bengt eller Beatrice utan Buddha betyder den som är vaken. Vaken i verkligheten. Jag kallar mig inte för buddhist och jag är inte religiös men när jag arbetar så gör jag det ändå i Buddhas anda. Jag visar hur vi kan lösa upp de problem som skapas i tankevärlden genom att vara vaken i verkligheten. När jag för 20 år sedan började prata om värdet av medvetenhet och närvaro fanns nästan ingen förkunskap alls hos dem jag pratade till. Nu vet nästan alla vad mindfulness är och många har i alla fall provat att meditera. Och nu har också flera vetenskapliga studier visat påtagliga och positiva effekter av meditation och ökad närvaro. När jag arbetar med mina klienter så gör jag det i fyra steg. Steg som är baserade på flera forskningsstudier. Det första steget, var uppmärksam. Träna upp din närvaro så att du kan vara uppmärksam på vad som händer nu på riktigt i verkligheten. Då kan du fånga upp dig själv innan du förlorar dig in i negativa tankar och reaktiva mönster. Och här är meditation en bra träningsform. Det andra steget. Identifiera tankar och känslor. Lär dig att bevittna dina tankar och känslor lite utifrån. Så att du har dem, men inte så att du är dem. Träna upp din förmåga att vara medveten, alltså att kunna skilja på vad som är tankar och vad som är verklighet. Det tredje steget, acceptera tankarna och känslorna som de är. Om du inte accepterar dig själv och verkligheten som den är, så gör du fiender av de som kan vara dina bästa allierade. Acceptans är inget passivt. Genom acceptans blir du handlingskraftig i verkligheten istället för destruktiv i en mardröm. Och det sista steget, vad vill du själv? Istället för att låta dina rädslor och begär som kommer från tankar bestämma vad du ska göra, så hittar du till en klokare plats i dig och fattar de viktiga besluten i ditt liv därifrån, så att du får ett liv där du gör som du själv vill. Inget är viktigare än det. I den här podden kommer jag att samtala med personer som på olika sätt arbetar för att väcka oss ur tankarnas mardröm. De arbetar alltid från en strikt vetenskaplig grund till en mer andligt eterisk. Hur gör de? Hur tänker de? Men det här första avsnittet är lite speciellt. För dig som inte känner mig så vill jag presentera mig genom att tydligt berätta vad jag menar när jag pratar om närvaro. Jag ger dig det första kapitlet i min senaste bok, Handbok i närvaro. Kapitel 1. Närvaro. Enjoy this moment, because this moment is your life. Omar Kajam. Jag säger det här nu och du hör det här nu. Något annat vore omöjligt för oss båda. Ingenting kan hända någon annan gång än nu. Vi kan inte göra eller uppleva något som att mötas, älska, arbeta, glädjas, vila eller njuta vid något annat tillfälle än nu. I slutet av boken kommer jag återkomma till det här ögonblicket då du var alldeles i början. Då kommer det här innevarande ögonblicket vara förflutet för dig. Det kommer endast att finnas som ett minne. Det mesta som sker i detta ögonblick har du förmodligen glömt. Som vad du har på dig, hur det luktar där du är... Kanske till och med var du är, hur det låter kring dig, vilken smak du har i munnen, hur det känns i kroppen, vad du har för känslor, om du är mätt eller hungrig, har träningsverk eller känner du avslappnad. Minnet av det här ögonblicket kommer att finnas i din tankevärld och vara endast ett fragment av den rikedom som du faktiskt upplever här och nu. Det är ett ofrånkomligt faktum att du kommer att läsa ut den här boken i framtiden. Men när det händer kommer du inte att uppleva att du är i framtiden. Du kommer att uppleva att du läser ut boken nu. Framtiden finns i detta ögonblick endast i din tankevärld som en föreställning om hur du kommer att bli. Det är en mer eller mindre välgrundad dissning eller fantasi. Tankar på framtiden och minnet av det förflutna har en helt annan karaktär än det verkliga nu som existerar i detta ögonblick. Vad är det med det innevarande ögonblicket som är så intressant? Här och nu händer inte speciellt mycket, tänker kanske du. Det innevarande ögonblicket är intressant just för att det är verkligt på ett helt annat sätt än tankar på framtiden och det förflutna. Det är endast det innevarande ögonblicket som du kan uppleva med dina sinnen. Undersök det själv genom följande övning. Om en stund så kommer jag att säga nu. Sätt då den här uppspelningen på paus- och slut ögonen i 15 sekunder och dra dig till minnes hur det gick till när du tog dig till den plats du är på nu. Ta sedan ett djupt andetag in genom näsan och ut genom munnen. Ägna sedan 15 sekunder åt att föreställa dig hur det kommer att se ut när du lämnar denna plats. Sätt uppspelningen på paus och gör dessa två tidsresor i din tankevärld nu nu har du använt dig av en fantastisk förmåga hos det mänskliga tänkandet förmågan att föreställa dig det som inte finns varken när du kom hit i det förflutna eller när du lämnar i framtiden finns någon annanstans än i dina tankar jag vet inte hur det ser ut för dig när du tänker, men för mig är bildkvaliteten på minnet av när jag kom i det förflutna och när jag går i framtiden ganska lika. Det är lite dunkelt, inte så färgerikt och svårgrippbart. Det påminner om bildkvaliteten i drömmar och minnen och framtidsvisionen är... Liksom drömmar bilder som tillverkas i mig. Och så jämför med nuet. Se dig omkring, lyssna, lukta, smaka, känn. Här är det innevarande ögonblicket. Lägg märke till att det har en helt annan karaktär än tanken på det förflutna och tanken på framtiden. Här är verkligheten. Framtiden och det förflutna är i tankevärlden. Du kan ha din uppmärksamhet i två olika världar. I tankevärlden som bara finns i ditt huvud och i verkligheten som finns nu och som du kan uppleva med dina sinnen. Det är möjligt och vanligt att vara i tankevärlden även kring det som händer nu. Du tänker kring det som är istället för att uppleva det. Du kanske försöker förstå, du kategoriserar, dömer, kritiserar eller fokuserar på det som inte är. Det som inte är, det som inte finns, är en produkt av tankar. Du kan tycka att det borde stå en kopp kaffe här nu men det gör inte det. Det är en tanke. Det kan knappast stå en inte kopp kaffe på bordet. Vädret kan omöjligen vara inte soligt. I verkligheten finns bara ett tomt bord och en i himmel. Det som finns i verkligheten kan du alltid på något sätt förnimma med dina sinnen. Ibland behöver det ske med utrustning. Går det inte på något sätt att förnimma så finns det inte i verkligheten utan i tankevärlden. Det har en sorts existens i tankevärlden men existensen är av en helt annan och mer drömlig karaktär än det som finns i verkligheten. Om du tänker på att en varg anfaller dig så kan du bli rädd och vilja fly. Men du behöver inte fly. Vargen finns inte i verkligheten. Om en varg anfaller dig i verkligheten så behöver du fly i verkligheten. Många människor känner sig rädda från morgon till kväll trots att det inte finns och aldrig funnits något farligt där. De blir rädda av sina egna tankar. Våra tankar ger oss förmågan att föreställa oss det som inte finns. Och det har inneburit stora evolutionära fördelar för oss människor. I ett evolutionärt perspektiv är det en ganska färsk förmåga. Den är inte färdigutvecklad än. Vi har inte lärt oss att till och hantera denna gåva. Vi har ännu inte utvecklat en tillräcklig förmåga att skilja mellan det som utspelar sig i vår tankevärld och i verkligheten. Det gör att många människor lever i en dramatisk tankevärld av rädsla och begär i tron att den är verklighet. Det enda de behöver göra för att komma till lycka och frid är att vakna till verkligheten. Att vara närvarande i nuet. Det är alltid nu. Även om det gick och byggde en maskin där du skulle kunna resa i tiden så skulle du ändå aldrig få uppleva något annat än nu. Ställ du in maskinen på år 2100 och landar där- så kommer du förmodligen få tala med röststyrda telefonsvarare som faktiskt förstår vad du säger. Men du skulle uppleva att du är där nu. Det fungerar på samma sätt om du reser bakåt i tiden, till exempel till romartiden. Romarna kommer inte att stå där och hälsa dig välkommen till det förflutna. Både de och du kommer att vara helt säkra på att ni sitter där på Colosseum och tittar på en gladiatorkamp nu. Vad du har omkring dig växlar, men du är ständigt i nuet, på samma sätt som om du sitter i en tågkupe och tittar ut. Vad du ser genom fönstret förändras hela tiden, men du sitter där i samma kupé. Det enda varaktiga är nuet. Det förflutna är för evigt borta. Framtiden kommer aldrig. Inget kan hända vid något annat tillfälle än nu. Det är här verkligheten utspelar sig. Nuet har en djup och rik karaktär som tankar om förflutet och framtid saknar. Ändå ägnar vi detta nu så liten uppmärksamhet. Istället för att leva i en djupt fascinerande verklighet spiller många bort sina liv i en drömlik tankevärld. Det finns tankar som väcker slor och begär i förhållande till framtiden och det förflutna. Tankarna skapar en fantasivärld som ofta är både obehaglig och skrämmande. Jag kommer inte att få några fler uppdrag. Jag är så harg och kränkt för att min fru lämnade mig för två år sedan. Jag kommer aldrig att träffa någon och skaffa barn med. Närvaro handlar om att leva i verkligheten. Och verkligheten är det som utspelar sig här och nu. Tankarna fokuserar huvudsakligen på framtiden och det förflutna. Det finns mycket att tänka på. Allt som varit, allt som inte varit, som som du ångrar att du gjort och sånt som du ångrar att du inte gjort. Du kan tänka dig ditt liv som en linje. Och På den här linjen finns så mycket förflutet och så mycket framtid att intressera sig för. Nuet blir mer som en liten prick, en transportsträcka till en efterlängtad framtid att glädja sig åt. Men också mot osäkerhet och slutligen döden att skrämmas av. För tankarna är det innevarande ögonblicket inte speciellt spännande. Här händer ju ingenting. Fokusera på framtiden och det förflutna istället. Det är mer intressant, säger tankarna. Och lägger därmed grunden till din olycka. När du är närvarande så fokuserar du på det innevarande ögonblicket. När du kommer till det innevarande ögonblicket och upplever det på riktigt. Upptäcker du att det finns ett stort och fascinerande djup i den verklighet som finns just här, just nu. Närvaro en kulturfråga För inte så länge sedan reste jag i norra Indien på gränsen till Tibet Där bor många tibetaner i exil De är fostrade i en annan kultur, den buddhistiska Som har en djup insikt om tankarnas förföriska drömvärld De lever enkelt men inte fattigt Jag vill inte romantisera, men för mig är det ingen tvekan om att de har något vi missat. När jag såg in i ögonen på de som bor där så upplevde jag lugn, omsorg, kärlek, glädje och harmoni. Först deras och sen min. De var närvarande helt enkelt. De är fostrade i en kultur som hyllar medvetenhet och närvaro. En kultur som har mycket... Att lära oss som konsten att vara människa och att leva sitt liv på ett bra sätt. Egentligen vill vi bara vara lyckliga. En så enkel grund finns gemensam för varje människa. Vägen till lycka är dock högst individuell. Jag har respekt för den som säger sig vara trött på denna lyckofixering. Den gör oss inte lyckliga, menar dem. Många vill känna sig fria att få vara lite sura, irriterade och ledsna emellanåt. Det passar dem bättre. De mår bättre av att slippa vara lyckliga hela tiden. Det är vad som gör dem lyckliga. Och de vill egentligen också vara lyckliga fast de har sitt sätt. Och det har vi alla. Det finns de som menar att strävan efter lycka kan göra oss olyckliga. Då har lycka blivit ett begär som ska uppfyllas i framtiden. Och det gör oss inte lyckliga. Lycka är vad du känner när du slutar leta efter den. Lyckan finns redan här nu. Vi känner lyckan när vi är närvarande. Och tyvärr är det lättare sagt än gjort att vara det. När vi växer upp så lär vi oss recept för hur vi ska bli lyckliga. Det kommer från våra föräldrar, närmiljön men också från världen i stort. Ett fåtal av oss har haft medvetna och närvarande föräldrar som har kunnat ge oss ett recept som faktiskt leder till lycka. De flesta har omedvetna föräldrar som lever mer eller mindre i sitt eget tankedrama och det tar vi efter. Vi lär oss att lyckan bor i framtiden kanske när vi nått framgång, fått mycket pengar och hög status. Bara det där har hänt. Vi blir som en Åsna i serieteckningarna som har en morot på en stång framför sig. Åsnan tror att den alldeles snart är framme vid moroten. På samma sätt tänker vi. Vi tror att vi är snart är framme vid framtiden och där kan äta lyckans morot. Det kommer inte att ske. Kunskapen om hur vi kommer till när och lycka är gammal. Buddhas stora insikt var att vi inte är våra tankar. Vi har dem. Vägen till lycka går via att se igenom tankarnas illusion och istället vakna upp till verkligheten. Buddha är inte ett namn på en person som Bengt utan betyder den som är vaken. Den som inte är insomnad i tankarnas drömlika karaktär. Den som är fri från rädsla och begär lidandets ursprung. Buddha menar att alla har en budda-natur. alla kan vara vakna. Det finns en buddha i oss, färdig och klar. En som är vaken, medveten och närvarande. Det gäller bara att hitta till den. Det medvetna och närvarande förhållningssättet har mycket gemensamt med det Båda vill veta vad som är sant, vad som händer på riktigt i verkligheten. Om vetenskapen kommer fram till något som strider emot buddhismen så ändrar vi buddhismen, sa Dalai Lama. Vad är det som händer här, nu, på riktigt? Det är den viktiga frågan. Närvaro tar det till verkligheten och gör det handlingskraftig. Det är motsatsen till flum. Närvaro istället för alkohol eller socker... I vår omedvetna kultur finns ett stort behov av att få vila från tankedramat. Att få slappna av, om så bara för ett ögonblick. Sånt som alkohol, narkotika, läkemedel, nikotin, sex, bekräftelse, dating, porr, shopping, spel om pengar, dataspelande, sociala medier, tv-tittande, arbete, träning, socker och mat kan ge en stund i avslappnad närvaro. Om du inte använder något av det här själv så känner du säkert någon som gör det. De är vanligt förekommande. och De ger en tillfällig lättnad men de har alla negativa konsekvenser som sen drar oss ännu djupare in i tankedramat. Ett av de största problemen för en alkoholist till exempel är att hon är fast i en tankevärld som skapar obehagliga känslor. Alkoholisten använder alkohol för att slippa känna dessa känslor. Tar man bort alkoholen så tar man bort alkoholistens lösning. Ger man ingen annan lösning så kommer alkoholisten snart att dricka igen. Tankedramat i nykterheten är outhärdligt eftersom det väcker så många plågsamma känslor. Och börjar hon inte dricka alkohol så börjar hon med något annat. Tänk till ett träd med många grenar där varje gren står för ett sätt att få en stunds avkoppling från dramat. Jag nämnde nyss ett femtontal, men det finns fler. Sågar du av en gren så växer ut en ny Det är vanligt att alkoholister som slutar dricka istället börjar missbruka socker. Den som slutar med narkotika börjar med lugnande tabletter. Den som slutar med mat börjar med träning. Det går inte att kapa trädet gren för gren. Vi Vi behöver gå till roten. Vad är roten? Jo, att vi inte står ut med att vara närvarande med det vi känner. Vi ska känna något annat. Så vitt jag vet är tolvstegsprogrammet den mest framgångsrika behandlingsmetod som finns för alkoholister. Det används också med framgång vid många andra missbruk. De första elva stegen syftar till att alkoholisten i det tolfte steget ska ha fått vad man kallar ett andligt uppvaknande. Det innebär inte att bli religiös. Det innebär att vara närvarande. Då behövs alkohol inte längre. Den fyller ingen funktion. Den som lärt sig att genomskåda sina tankar och kan känna det hon känner är fri. Hon kan vara närvarande i vilket ögonblick som helst. Oavsett hur hon känner. Oavsett vad hon tycker om det. Det är vad jag menar med närvaro. Någon som lever i sin obehagliga tankevärld gör det inte av fritt val- De lever därför att de faktiskt tror att denna fantasivärld är verklig. De kan inte skilja på den verkliga värld som finns här och nu och den som skapas av deras egna tankar. De är omedvetna om den fundamentala skillnaden mellan dessa två världar. Vi är i hög grad offer för vår kultur och vi växer upp i en kultur som inte gör någon skillnad på dessa världar. Vi får ingen undervisning om det. Vi har få förebilder eller organisationer som stödjer, odlar och inspirerar oss till en större medvetenhet och mer närvaro trots att det är så oerhört viktigt. Trots att det är så konkret och påtagligt kan hjälpa oss med de problem vi har idag, både individuellt och kollektivt. Meditation är närvaroträning. Det finns många missuppfattningar om meditation. Somliga tror att de ska sätta sig ner, sluta ögonen, uppleva andningen och inte tänka. Efter fem sekunder avbryter de och tror att de misslyckats eftersom det kom en tanke direkt. Meditation handlar om att kunna bevittna sina tankar lite utifrån. Alltså om att vara medveten. När du blivit medveten om att du tänker... Kan du släppa tankarna och gå tillbaks till att uppleva din andning, då är du närvarande. Meditationen lär dig att gå från tankevärlden till upplevelsevärlden som ju är verkligheten. Sen kan en ny tanke komma, du bevittnar den och släpper den. Då är du tillbaks i verkligheten igen, en ny tanke kommer och så vidare. Inta positionen av ett nyfiket vittne som bara bevittnar det som sker. Meditation är en inventering av vad som finns. Inte ett kritiskt sökande efter fel att fixa. Säg att det kommer en tanke var sjätte sekund när du mediterar. Vad ska jag äta till middag ikväll? Istället för att fundera ut vad du ska äta... Så blir du medveten om att det är en tanke. Du släpper den och går tillbaks med din uppmärksamhet till andningen. Sex sekunder senare kommer en ny tanke. Jag har inte tid med det här nu. Istället för att avbryta meditationen blir du medveten om att det är en tanke. Släpper den och går tillbaks till att uppleva andningen. Sex sekunder senare kommer en ny tanke. Jäklar, jag har glömt att ringa Pelle. Men istället för att avbryta meditationen och ringa Pelle så blir du medveten om att det är en tanke, släpper den och går tillbaka med din uppmärksamhet till att uppleva igen. Och så här håller du på. Om det kommer en tanke var sjätte sekund och du mediterar i tio minuter så har du under den tiden fått en tanke, identifierat den som tanke och kommit tillbaka till verkligheten hundra gånger på tio minuter. Det är som hundra mentala armhävningar. Gör du hundra vanliga armhävningar varje morgon så kommer du att känna träningsverk. I synnerhet i början. Det kommer inte alltid vara roligt men du kommer garanterat att bli starkare. Det sker inte direkt men du ser en påtaglig effekt redan efter några månader. Så är det också med meditation. Mediterar du 10 minuter varje morgon så kommer du att kännas ovant och kanske obekvämt i början. Du kommer inte alltid tycka att det är roligt. Men du kommer garanterat att bli mer medveten och mer närvarande. Du kommer lättare att upptäcka när du hamnat i tankevärlden. Och du kan snabbare gå tillbaka till verkligheten. Effekten kommer inte direkt. Men mediterar du varje dag... Så märker du en påtaglig effekt redan efter några månader. Ett sätt säger meditera 20 minuter om dagen. Och har du inte tid med det meditera en timme om dagen. Är du stressad behöver du verkligen hitta till en lugn inre plats. Och lära dig att gå ur den stressiga tankevärlden. Tankarna tycker inte nuet är tillräckligt intressant så de vill inte meditera. De brukar göra motstånd. Lägg märke till det motstånd i meditationen och lägg det åt sidan som vilken tanke som helst. Undersök i meditationen om du för en stund kan slå igen din inre sagobok som innehåller berättelser om ditt förflutna och om din framtid. Se om du kan släppa dina förväntningar om hur du borde vara nu. Är det möjligt för dig att vara närvarande i detta ögonblick? Då kommer du att uppleva att det faktiskt inte finns några problem i detta nu. Nuet är en plats att vila på, att njuta av. Och när du väl lärt dig hur du ska ta dig hit så har du ett val. Vill du vara i en dramatisk tankevärld eller i ett lugnt nu- Hermann Hesse skriver Within you, there is a stillness and a sanctuary to which you can retreat at any time and be yourself. Ja, det var det första kapitlet i min bok Handboken varo. Och de andra kapitlen handlar om medvetenhet alltså förmågan att skilja på tankar och verklighet om att förlåta och erkänna fel om acceptans och tacksamhet ju, som är kungsvägar till nuet och ett kapitel handlar om att släppa taget som ju är ett fantastiskt sätt att hantera den vanligaste närvarotjuven som ju är rädsla för framtiden. Och slutligen så beskriver jag hur ett liv i närvaro kan se ut. Ja, den här boken finns att beställa på min hemsida www.renander.nu Där finns också mer information om mig och vad jag gör och där finns också ett kontaktformulär. Och eh, finns det någon som du vet jobbar med medvetenhet om närvaro och gör det på ett bra och intressant sätt så får du hemskt gärna tipsa mig. Någon som du vill att jag ska möta och ha ett samtal med. Ja, jag hoppas att jag har lagt en grund här nu för de kommande avsnitten av Närvaropodden som blir mer som den kommer att vara nämligen ett samtal med någon annan och nästa gång så kommer jag att träffa Magnus Frid som startade mindfulness-appen och den har jag själv använt i många år och rekommenderat till klienter. Och nu är han aktuell med en ny bok som heter Vil och läge. Mindfulness och meditation i vardagen. Och det är en väldigt fin bok som på ett konkret sätt beskriver hur man kan utveckla sin meditation. Ja, Jag ser mycket fram emot det och varmt välkommen då!